0: Letras Libres presenta
1: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres en el que invitamos a escritores a leer y comentar cuentos escritos por otros y publicados en las páginas de esta revista Yo soy Emilio Ribaud, bienvenidos Nuestra invitada de hoy es Ana Clavel Ana, bienvenida
0: Muchas gracias Emilio, gracias a Letras Libres
1: Ana nació en la Ciudad de México en 1961 es autora de libros de cuentos como Fuera de escena, Amorosos de atar y Paraísos trémulos. Sus novelas Los deseos y su sombra y Cuerpo náufrago se han traducido al inglés y El dibujante de sombras al francés. Las ninfas a veces sonríen, de 2013, obtuvo el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska. Su obra más reciente es el libro de microficción Corazonadas, publicado por Postdata en 2014. En su obra, Clavel explora el tema del deseo con una mirada tangencial, oblicua, que se detiene en las medias luces y crea una forma de sensualidad en la escritura. En este episodio, Ana va a leer el cuento Entre la piscina y las gardenias, de la escritora Edwidge Danticat, publicado en Letras Libres en marzo de 2010. Danticat nació en Haití en 1969. Sus padres emigraron a Nueva York cuando ella era niña y ella quedó en Puerto Príncipe bajo el cuidado de su tío, un ministro bautista. Danticat aprendió sobre la historia de Haití en voz de la abuela de su tía, quien contaba en creol, lengua perseguida por la dictadora de Jean-Claude Duvalier, relatos del pasado de la isla. A los 12 años, Danticat se fue a Nueva York para vivir con sus padres. Publicó su primera novela, Palabra, Ojos, Memoria, en 1994, y de inmediato fue apreciada como una voz potente en el panorama literario de Estados Unidos. Un año más tarde publicó el libro de cuentos Crick Crack, traducido por Lumen en España y del cual se desprende el relato que hoy nos ocupa. Otros libros de Danticat son The Farming of Bones, por el cual se hizo merecedora del American Book Award en 1999, Brother I Am Dying, por el que recibió el National Book Critics Circle Award en 2007, y más recientemente, *Clear of the Sea Light, de 2013. Para Junot Díaz, Danticat representa la quinta esencia del escritor americano, abordando la historia oculta del apocalipsis del Nuevo Mundo y el modo de sobrevivirla. Aunque Danticat vive desde hace más de 30 años en Estados Unidos, la isla no ha dejado de ser el centro de sus historias también de sus reflexiones y de sus acciones. Danticat ha escrito y hablado sobre la situación en Haití, por ejemplo, trabajando con directores como Patricia Benoit y Jonathan Demme en documentales sobre la isla y denunciado las duras políticas estadounidenses en materia de migración. Ana, ¿tú tienes algo más que añadir a esta presentación?
0: Para mí fue un descubrimiento esta autora de origen haitiano. Eh, es muy cierto que que se formó en la isla, además en idioma francés y que después, cuando emigra a Nueva York con sus padres, tiene la oportunidad de distanciarse de, una, de la manera que lo suelen hacer los exiliados, ¿no? es decir, trayendo la isla encima de ella ¿no? y todas las tradiciones y toda la cantidad de injusticias. Entonces, es una una voz que vale mucho la pena. Como bien dijiste, es muy potente y ahora vamos a dar cuenta de ello con la lectura. Era muy bonita. Tenía el cabello claro y brillante y la piel oscura como la caoba. Sus labios eran anchos y morados, como los de aquellas muñecas africanas que se ven en las tiendas para turistas pero que una nunca se puede permitir comprar. Creí que era un regalo del cielo cuando la vi sobre el polvoriento bordillo, envuelta en una mantita rosa, a unas pocas pulgadas de una boca de alcantarilla, tan abierta como el bostezo de un niño hambriento. Era como el niño Moisés de las historias de la Biblia, que nos leían en la clase de literatura bautista, o como el niño Jesús, que nació en un establo y murió en una cruz, sin unos labios que pudieran besarle antes de morir. Era como ellos, con su inmóvil cara redonda, los ojos cerrados como si estuviera soñando en un lugar lejano. Tenía las manos huesudas y las venas tan cercanas a la superficie de la piel que parecía que ésta se quebraría si se la tocaba con demasiada fuerza. Probablemente pertenecía a alguien, pero no había nadie en la calle, no había nadie que pudiera reclamarla. En un primer momento tuve miedo de tocarla. No quería alterar los rayos del primer sol que le corrían por la frente. Quizás se tratara de algún tipo de guanga, un hechizo enviado para atraparme. Mis enemigos eran muchos y muy astutos. Tal vez ellas... Las chicas que se acostaban con mi marido cuando yo todavía me estaba doliendo de mis abortos me habían mandado esa visión de belleza para que me quedara ciega y no supiera encontrar el camino de vuelta al lugar que expulsé de mi cabeza cuando subí a aquel desvencijado minibús y dejé mi aldea hace unos meses. La niña llevaba un vestidito de encaje azul con las letras R O S E Rose bordadas en el cuello. Era tal y como yo había imaginado que serían mis hijas, aquellas que nunca pudieron crecer en mi cuerpo, aquellas que se ahogaban de algún modo dentro de mí y hacían preguntarse a mi marido si no sería yo quien las mataba a propósito. Grité todos los nombres que hubiera querido ponerles. evelyn Josefine, Jacqueline, hermín Marie, Magdalene, Celian, Podría darle a ella toda la ropa que les había cosido, todos aquellos vestidos todavía por estrenar. Por la noche podría arrullarla, sola en el silencio de mi habitación, apoyarla sobre mi vientre y desear que estuviera dentro de él. Al poco de llegar a la ciudad, vi en la televisión de Madame cómo muchas mujeres pobres de la ciudad tiraban a sus hijos porque no podían alimentarlos. En Bill Ross... No puedes tirar ni siquiera los restos sangrientos que salen del cuerpo después de tener al niño. Es un crimen, dicen, y toda la familia te considera una mujer terrible si lo haces. Tienes que guardarlos, darles un nombre y enterrarlos cerca de las raíces de un árbol para que el mundo no se desmorone a tu alrededor. He oído decir que en la ciudad tiran a los niños tal cual, en cualquier sitio en portales, en cubos de basura en surtidores de gasolina por las aceras en el tiempo que llevo en Puerto Príncipe nunca había visto a uno de esos niños hasta ahora pero Rose, mi Rose estaba tan limpia y cálida como un angelito como un querubín que duerme después de que el viento le haya musitado una nana al oído la levanté del suelo y apreté su mejilla contra la mía le susurré Pequeña Rose, mi niña, como si su nombre fuera un secreto. Era como aquellas muñecas comestibles con las que jugábamos de niñas. Les hacíamos la cara con semillas de mango y después les poníamos un nombre. Las bautizábamos con oraciones e invitábamos a nuestros amigos y nuestras amigas colas y mandioca y cuando teníamos unas galletas de mantequilla que nos gustaban mucho. Rose no se movía ni lloraba. Era como si una persona cruel la hubiera tirado cuando ya no le era útil para nada. Apreté su cara contra mi corazón y sentí que olía como los polvos perfumados del tocador de Madame a esa mezcla de gardenias y pescado que siempre desprendía a Madame cuando salía de la piscina. Siempre he dicho las oraciones de mi madre al amanecer y he recibido de buen grado los años que poco a poco me iban acercando a ella, porque no importaba cuánta distancia intentara poner la muerte entre nosotras, mi madre venía a visitarme con frecuencia, a veces en las breves miradas o en los susurros de alguna voz, a veces en una cara, otras durante breves instantes en mis sueños. Muchas noches veía mujeres viejas inclinarse sobre mi cama, esa de ahí es marí decía mi madre, es la última de nosotras que aún vive. Mamá tenía que presentarme, porque todas habían muerto antes de que yo naciera. Entre ellas estaban mi tatarabuela Belín, a la que mataron soldados dominicanos en el río Masacre, mi abuela de Filé, que murió con la cabeza rapada en una cárcel porque Dios le había dado alas, y mi madrina Lili, que se suicidó ya mayor porque su marido se había tirado de un globo aerostático, y su hijo, cuando creció, la abandonó para irse a Miami. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siempre supe que volverían para pedirme que hiciera algo bueno para los demás. Tal vez iba a ser algo de provecho por esa niña. Llevé a Rose conmigo al mercado al aire libre de Sal, la Mesía en mis brazos como si siempre hubiera sido mía. En la ciudad, incluso la gente que procede de tu propia aldea no te conoce y no se interesa por ti. No se dieron cuenta de que el día anterior había ido sin ningún bebé. De pronto tenía uno y nadie me preguntó nada. En la habitación de las criadas, en la casa de Petionville, dejé a Rose sobre mi camastro y me apresuré a preparar la comida. Messier y Madame estaban sentados en la terraza y daban la bienvenida a la tarde incipiente, sorbiendo solamente el azúcar de un jugo agrio que yo siempre les preparaba. Les gustaba que yo recorriera todos los días al amanecer el camino hasta el mercado, para traerles los sabores del campo tan lejanos a su protegida vida burguesa. Seguramente es uno de esos mambos decía cuando les daba la espalda, seguramente es una de esas estúpidas que creen que tienen el don de volverse invisibles y herir a los demás. ¿Por qué no se otorgan el don de hacerse ricos? Por culpa de ese absurdo vudú, los haitianos son un misterio para nosotros. Dejé a Rose sobre la mesa de la cocina mientras secaba los platos. Tuve el repentino deseo de explicarle mi vida. ¿Sabes, pequeña? Hubo un momento en que amé a aquel hombre. Era muy bueno conmigo. Me hacía sentir especial y después lo único que recuerdo es que pasé 10 años con él. Yo soy vieja como un trozo de papel sucio en el que la gente se hubiera limpiado el trasero y él tiene 10 hijos con 10 mujeres distintas. Tuve que huir. Simulaba que todo aquello era mío la terraza con las vistas sobre la piscina privada y los veleros navegando en la distancia, el gran aparato de televisión y todas aquellas canciones de amor francesas y los discos rara con sus tambores parlantes y el sonido de conchas, los cuadros brillantes con caballos blancos alados y serpientes tan largas y anchas como lagos, la piscina que el sudoroso dominicano limpiaba tres veces por semana, simulaba que todo aquello nos pertenecía a él, a Rose y a mí. El dominicano y yo hicimos una vez el amor sobre la hierba, pero él nunca me había vuelto a dirigir la palabra. Rose escuchaba con los ojos cerrados, a pesar de que le estaba contando cosas demasiado duras para los oídos de un bebé. La envolví con el delantal y la dejé a mi lado, mientras freía unos plátanos para la cena. «Es tan fácil amar a alguien cuando no hay otra cosa a tu alrededor», su cabeza caía para atrás como la de cualquier bebé. Alargué el brazo y dejé que sus enmarañadas trenzas acariciaran las líneas de la vida de mi mano. «Me alegro de que no seas uno de esos bebés que se pasan el día llorando», le dije. «Todos los niños pequeños deberían ser como tú. Me alegro de que no llores ni hagas ruido. Eres una niña perfecta, ¿verdad?» La puse de nuevo en mi habitación cuando Messier y Madame volvieron a casa para cenar. A la hora que se acostaron, la cogí y me la llevé al lado de la piscina para que pudiéramos hablar un rato más. Uno no entra en una familia si no sabe dónde se está metiendo. Hay que saber algo de su historia. Hay que saber si le rezan a Erzulí, que quiere tanto a los hombres como los hombres la quieren a ella, porque es mulata y a muchos de los haitianos les gustan ese tipo de mujeres. Tienes que mirarte en el espejo el día de la muerte, porque podrías ver allí caras que te conocieron incluso antes de que vinieras a este mundo. Caí dormida meciéndola en una silla que no era mía. Supe que era real cuando me desperté al día siguiente y estaba todavía en mis brazos. Tenía el mismo aspecto que cuando la encontré, y siguió así durante tres días. Después tenía que bañarla constantemente para que no oliera. Tuve un tío que compraba intestinos de cerdo en Bill Rose para venderlos en el mercado de la ciudad. Rose empezó a oler como los intestinos cuando tenían unos cuantos días. La bañaba cada vez más, incluso tres o cuatro veces al día, en la piscina. Utilizaba perfume de Madame, pero eso no solucionaba nada. Quería llevarla de nuevo a la calle donde la había encontrado, pero ya había perturbado su descanso y tenía que encargarme de su alma como si fuera mi responsabilidad personal. La dejé en una choza que había detrás de la casa, donde el dominicano guardaba sus herramientas. Tres veces al día la visitaba con la mano en la nariz. Veía su piel cada vez más húmeda, agrietada, hundida en algunos lugares y cenicienta y seca en otros. Parecía que hubiera envejecido en cuatro días los años que había entre yo y mis tías y abuelas muertas. Sabía que tenía que hacer algo con ella porque estaba trayendo a las moscas y, además, yo estaba impidiendo que su espíritu partiera. Le di un último baño y le puse un vestidito amarillo que había hecho mientras rezaba para que una de mis pequeñas llegara a nacer hacía ya más de tres meses. Puse a Rose en el suelo, en un rincón donde daba el sol detrás de la gran casa. Cavé un agujero en el jardín, entre las gardenias. La envolví con la pequeña manta rosa con que la había encontrado y la dejé la cara al descubierto. Olía tan mal que tuve que aguantar la respiración para poder darle un beso. Noté que me cogían del hombro mientras ponía a la niña en el pequeño agujero del suelo. Creí que se trataba de Messier o de madame y tuve miedo de que ella se hubiera enfadado conmigo por haber usado una botella entera de su perfume, sin pedirle permiso. Rose me escurrió de las manos y cayó mientras me forzaban a girarme. ¿Qué estás haciendo? me preguntó el dominicano. Tenía una cara india de un marrón oscuro, pero sus manos estaban descoloridas y arrugadas por los productos químicos de la piscina. Miró hacia abajo al bebé que yacía en el polvo. Tenía ya encima un poco de la tierra con que habría de cubrirla. ¿Sabes? Veo en mis sueños esas caras encima de mí. Podría haber empezado a explicarme de un millón de maneras distintas. ¿De dónde ha sacado a ese niño? me preguntó en su español criollo. No me dio oportunidad de responderle. Ya he ido Creí oír un ligero meringue en el temblor de su voz. «He llamado a los gendarmes y vienen en camino. Huelo esa carne podrida. Sé que has matado al niño y que te lo has quedado por maldad. Actuaste demasiado pronto», dije. «Has matado al niño y lo has dejado en tu habitación. Me conoces». Dije, hemos estado juntos. No te distinguiría de una mosca en un montón de estiércol de vaca. Comes niños pequeños que ni siquiera han tenido tiempo para conseguir un alma. Mantenía sus manos sobre mí porque tenía miedo de que saliera corriendo y me escapara. Miré a Rose. Me pasó por la cabeza lo mismo que había deseado para todas mis niñas. La imaginé echando los dientes, gateando, llorando, armando ruido, portándose mal. Nos quedamos sobre su pequeño cadáver, una criada campesina y un jardinero hispano. Debería haberle preguntado su nombre antes de haberle entregado mi cuerpo. Hacíamos un bonito cuadro, Rose, yo y él, entre la piscina y las gardenias, esperando a la ley.
1: Muchas gracias, Ana. Para empezar un poco la conversación, decías antes de empezar a leer que algo que te había gustado era el bonito título. ¿no? Haciendo un poco eco del de final, este bonito cuadro entre la piscina y las gardenias esperando a la ley. Curioso cómo el título en realidad es engañoso respecto al cuento. Lo
0: hermoso del texto es que a pesar de lo terrible que está por develarse, está manejado con un nivel de belleza, de ternura, de compasión. ¿Sabes qué me hizo recordar mucho un cuento de Chejo que se llama Un asesinato? Es esta niña que trabaja todo el día, es huérfana, y su madre pues, la ha dejado al cuidado de una familia que la usa como sirvienta, pero no descansa ni un minuto, ¿no? Porque cuando no está lavando pisos, está eh, preparando la comida, está yendo al mercado y cuando no hace todo eso tiene que cuidar a un bebé que pues ha de estar enfermito porque todo el tiempo se la pasa llorando. Y el caso es que la niña no puede dormir y poco a poco va mostrando cada vez más su cansancio y te va envolviendo en toda esta terrible situación en la que se encuentra, en la que no tiene escapatoria, en que la están explotando a unos niveles de esclavitud y lo único que ella desea en el mundo es poderse tirar a dormir ¿no? y, en, y bueno, después el, el título del cuento de Chekhov un asesinato alude a la situación en la que este, este personaje, esta niña pues termina cediendo al cansancio y cuando en uno de esos momentos en que parpadea y se queda dormida, de pronto abre los ojos por el bebé que sigue llorando y llega el momento en que ella lo único que, que percibe es que este niño es su enemigo y por supuesto termina con ese enemigo entre, entre, sus, entre sus manos, ¿no? Pero no a manera de abrazo, sino a manera de, de exterminar ese pequeño mal que, que no la deja dormir, ¿no? Y me recordaba mucho ese, ese cuento porque es justo, te va suscitando una compasión el personaje a unos niveles, yo digo, de, de buen buen cuentista, de cuentista entrañable, como, como puede ser el caso de un Chehov, incluso un Faulkner, ¿no? También recordaba yo esta... Esta novela, Luz de Agosto, donde hay personajes terribles que están pasando por dramas espantosos, violación de la chava que, que en principio aparece en la historia, y, y eso no es, es una sordidez que te despierta, una suerte de encantamiento, de compasión, y que, y que tiene que ver con, con que verdaderamente te puedas poner en los zapatos del otro.
1: Y que en parte logra como al pintar este el panorama de la vida de ella, ¿no? Es decir, sabemos mucho de, de ella desde las primeras páginas, sabemos, bueno, de sus antepasados, de todas las mujeres de su familia viéndola desde los desde, sueños. Sí, sabemos que tuvo 12 abortos, es decir, de alguna manera... Todo su mundo parece justificarse en el momento en el que encuentra a esta pequeña bebé. Entonces su deseo de que esté viva es lo que finalmente hace que parezca viva. Quizás hasta ese punto en el cual dice que se le cae la cabeza como a todos los bebés, ahí como que... Nos damos cuenta de que sí es quizá demasiado tranquila la niña. ¿no? Que no llora,
0: Ajá. que no emite ningún sonido. En realidad es un cuento tan bien entramado, claro, sin ninguna estructura novedosa, ni un estilo innovador o de apuesta más retadora al lector. Pero si sí no ve, por ejemplo, desde el primer párrafo, hay un momento donde dice, sus labios eran anchos y morados. Ese morado ya te está perfilando, te está anunciando que allí está faltando la vida. Pero uno, yo creo que como vas viendo el bulto, este, este pequeño bulto que se encuentra ella, y lo vas viendo con los ojos de la protagonista de Marie, te vas hechizando con la belleza que ella encuentra en la pequeña y lo que tú decías, ¿no? en los deseos que, tiene, que deposita de toda una vida de frustraciones. Tú ves la belleza desde los ojos de esta mujer que no ha podido materializar su deseo de ser madre y te vas hechizando con esa misma mirada y quieres, de alguna manera, hay una suerte de, de pacto con, con, el, con la, el personaje, de complicidad, porque tú, tú vas deseando lo, lo que en teoría ella ha deseado eh, toda su vida, ¿no? vas deseando que, que, la, que haya encontrado a la niña y que la niña, a pesar de esos elementos que van haciendo ruido y que cada vez van creciendo más, ¿no? como esto de los labios morados que está en la segunda línea del, del cuento, ¿no? o esta situación donde, donde la niña no interactúa, la niña no, no emite ningún sonido, te vas dando cuenta que hay algo sospechoso, ¿no? Y me mencionaba, por ejemplo, con el caso de, del cuento de Chekhov, de, de esta historia de un asesinato, que, que no puedes juzgar, que llega un momento en que, en que te haces tan cómplice de la psique de este personaje que te, te pones de su lado en esta actitud donde suspendes el juicio moral y te vuelcas hacia la parte de lo que sería su deseo más, más interno. ¿no?
1: La protagonista, Marie, compone este cuadro muy bonito en el cual ella se, se hace dueña de la mansión, se imagina viviendo con la niña casada con el dominicano. Este contraste entre esta belleza, digamos esta noción de lo que es el paraíso tropical, la, 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 la casa con una piscina y unas flores, y la sordidez de una ciudad en la cual dejan a los niños tirados junto a una coladera. A diferencia de Bill Ross, que como ella dice también en el cuento, ahí no, no dejan a los niños. También está ese tránsito, por un lado, del pueblo a la ciudad, de las costumbres del pueblo, de cómo se debe tratar a los muertos según la tradición y cómo se les trata en una ciudad. ¿no?
0: Sí, es, eh, eh, hay una serie de, de contrastes que hacen que el cuento se vaya ciñendo todavía más. Es, eh, en realidad, una economía de recursos la que maneja Danticat, porque nos va pintando con breves líneas ¿no? el universo del que procede esta mujer, ¿no? los prejuicios, las creencias, probablemente haitianas, este mundo de fantasmería que... Que, que podemos eh, vislumbrar. También este mundo de injusticia, de miseria, especialmente cargado siempre hacia la figura femenina. Eh, de algún modo, eh, que decir que no, ella no encuentra su lugar porque finalmente no puede dar hijos. O sea, un papel ya muy limitado desde un principio de lo que puede ser la identidad de una persona. Y luego, a la vez, el final también nos perfila hacia que esta situación que, que hemos visto a lo largo de la historia, de su convivencia con este pequeño ser que después vamos confirmando que está muerto, la pone en una situación de vulnerabilidad, de locura, que bueno uno teme por lo que va a suceder justo después de que el cuadro se, se disuelva porque llegue la ley, llegue la policía y la van a detener como una loca, como una asesina, cuando sabemos que, que nada de esto ha sucedido. ¿no? Es que el cuento termina justo donde empieza nuestra capacidad de compadecernos, de perturbarnos. ¿no? Y en ese sentido, te decía, de esa economía de recursos de un cuento magníficamente dibujado, porque te da, bueno, esta, esta famosa idea del, del iceberg, ¿no? Dejando avisorar nada más la punta de todo lo, lo que está por debajo, ¿no? Una psique compleja, un nudo de, de conflictos que de pronto están esbozados allí tan... ¿no? De, en la cuestión del racismo, el clasismo, la pobreza, la injusticia esta situación de abuso de género en verdad es, es un, un cuento tan bien anudado y asilando entre estos dos polos del horror y la belleza ¿no?
1: pues muchas gracias Ana por tus palabras por tu lectura y por esta plática yo soy Emilio Ribaud y esto fue En Palabras de Otros un podcast de ficción de Letras Libres